0: Una de las preguntas que más me obsesionan en la vida es la siguiente. ¿Cómo me van a recordar cuando muera? Pero más importante aún, ¿cómo voy a recordar yo mi propia vida cuando muera? Con base en la película La Grande Belleza de Paolo Sorrentino, hablaremos de cómo retomar la inocencia interna para trascender en nuestra vida, de cómo podemos desengancharnos de la antipatía de la normalidad y de la importancia de aprovechar nuestro presente para decir lo que sentimos antes de que todo desaparezca como por arte de magia. ¡Ahí te va! Mika Kawash Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea Fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla. ¡Tu némesis! Sí, sí? O Chant, como te acomode. Me gusta que se acuerden de mí. A ti No. Y a veces, con todo esto, los impulsos de mi corazón me llevan a darme cada madrazo. <ríe> ah, recuerdo que el último día de mayo del 2020, ya sumergidos en cuarentena, hablé por teléfono como cuatro horas más o menos con mi primera novia. Teníamos 15 cuando empezamos y 18 cuando terminamos. O, o bueno, cuando yo cumplí 18. <ríe> Fue mi berrinche de cumpleaños. Ver a Regina para empezar un ciclo nuevo. Un ciclo en el que ella ya no estaría. Ocho años después, en plena lluvia, hablando con una mano y fumando como loco con la otra, le dije, ya vi la película que me recomendaste. Sí si es muy yo. La grande belleza. La gran belleza, se llama. De Paolo Sorrentino. Y te comparto lo de los impulsos de mi corazón porque el mensaje de la Muba se manifestó mientras hablaba con Regina. Ya no soy la misma. Fue el lazo entre lo que escuchaba, lo que sentía, lo que había visto y lo que te diré ahora. Me di cuenta de que el paso del tiempo me había dejado estático, sumergido en un recuerdo. La grande belleza cuenta la historia de Jep Gambardella, un novelista italiano muy reconocido por su obra que al cumplir 65 años se da cuenta del sinsabor de su vida. Jep entiende que todo lo que había hecho hasta ese momento de vejez, o sea ya de pronunciada vejez 65 años, lo había convertido en el rey de los mundanos. Es decir, Jep se había vuelto en contra de sí mismo para complacer a los demás le tomó 65 años ver que todas las cosas terrenales o materiales o todo lo relacionado con ellas lo habían opuesto a su propio ser espiritual y por ende, se había quedado vacío lo único que a Jeff le quedaba era el recuerdo de lo que había sido para los demás ojo, aquí mi cuestión es y por eso hago este capítulo ¿qué recuerdas Tú de ti mismo ¿Qué recuerdas tú para que valga Decirte a ti mismo que sí viviste que, que valió la pena Si no exististe Para ti mismo ¿Exististe del todo? ¿O habrá sido todo un truco? No voy a hablar del director, de Paolo Sorrentino, porque la neta es la única película de él que he visto. Pero me gustó muchísimo la cocción del mensaje a través de lo que la cámara y su maravilloso, maravilloso guión me regalaban. La MUVA empieza con una contradicción hermosa. Imágenes, puras imágenes, en paneos de la cámara, de personas paradas junto a estatuas. Y la neta, Sorrentino me hizo ver que entre humanos y esculturas... No había diferencia alguna A lo que voy es que la inmovilidad De nuestra vida nos impide Vivir la vida misma Y vamos por el mundo como estatuas A pesar de que el tiempo pase frente a nosotros Y lo único que queda en este transitar O no transitar Lo único que prospera Es la memoria El recuerdo febril de haber Intentado vivir ¿En dónde está, entonces El propósito de nuestras vidas? Nos han dicho que esto se trata de trascender. Pero me cuesta un huevo pensar en que podemos trascender si ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué recordaríamos nuestro paso por la vida por vivir estancados en la memoria. He llegado al punto de creer que todo es insostenible. ¿Te ha pasado? Que dices, ah, me siento hasta acá, me siento ahogado. Demasiada ansiedad. Demasiado deber ser Demasiado futuro para tan poco presente es algo, es algo Hermoso, es algo bello Por ser tan nuestro, tan millennial Algo que no sé por qué Se manifestó en una película de puro viejito Cuyo director, Paolo Sorrentino Puso a la fugacidad de la juventud Frente a frente Con la longevidad de la vejez Ambas pruebas de una existencia Agridulce La primera La juventud Veloz y precoz. La segunda, la vejez, sumergida en un letargo. Y mira, pasa algo muy chistoso en La Grande Beleza, porque en esta película los jóvenes son los que mueren y los viejos siguen vivos. Pero pocos de todos ellos son los que trascienden. ¿Por? O sea, pareciera ser que los extremos de la vida son, al final, la factura de esta. Hay una parte, hay una parte que me encanta, que fue la neta yo creo que mi parte favorita, en la que al llegar a un restaurante, Jeb se enfrenta al hijo de una amiga suya, un güey súper clavado con Proust y la obra de En Busca del Tiempo Perdido, justo. Bueno, Jeb le dice a este güey, cabrón, en esta vida lo único que te debes tomar en serio es el menú. Y yo me pregunto, ¿por qué nos pasamos el tiempo pensando en lo que no ha sucedido y que ni sabemos si sucederá, en vez de enfocarle toda nuestra energía al presente? El futuro nos genera una incertidumbre combinada con una ansiedad tan grande que se ha demostrado que los millennials somos la generación más frágil, psicológicamente hablando, que haya pisado la tierra. Hemos vivido obsesionados por las ideas de otros Por el dinero de otros Por los seguidores de otros Pero, ¿y nuestras ideas? ¿Y nuestros propios deseos? Y no sé, la neta no sé ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para ver que no estamos vivos Para hacer las cosas que no nos van Que no nos gustan? A la mitad de la película Hay una escena hermosa en la que Jeb se fuga de la cama de una amiga que se había levantado al baño por sus elps para enseñarle unas nudes. ¿No? ¿Las quieres ver? Pues ahora le va. Entra la música y corre la voz en off de Jeb diciendo esta joya. La cosa más importante que descubrí pocos días después de cumplir 65 años es que no puedo perder más tiempo haciendo cosas que no quiero hacer. O sea, pasaron... 65 años para que un hombre de mundo se diera cuenta de esto. 65 largos años que me hicieron pensar hasta qué punto dejaremos de estirar nuestra insatisfacción y empezar a vivir para nosotros mismos. ¿Por qué se nos tendrían que ir 65 años? Es una vida, 65 años son una vida y solo es una vida. Y peor aún, ¿quiénes seremos? ¿Qué sentiremos? ¿Qué tendremos? ¿De qué seremos capaces cuando llegue ese momento de iluminación? Esa epifanía. Me viene a la mente la frase que nos decimos para echarnos el quinto shot. X, güey. Somos chavos. Justo, güey. Justo. Si ahorita estoy lúcido a pesar del tequila. Si ahorita estoy fresco para entender, uno, qué es lo que no quiero de mi vida. Y por ende, dos, qué es lo que sí quiero de mi vida. Me cae de a madre. Que no quiero ser una estatua viviente. Me cae de a madre que no necesito que pasen 65 años para ver que la verdadera y gran belleza de la vida, la grande belleza, está en el renacer interior de la inocencia. Y la inocencia implica cero juicios, cero preconcepciones. Así son los niños, ¿no? ¿Y los aceptamos? Como tal, con sus locuras, sus ideas, sus cero filtros. Pero como nosotros ya somos grandes, nos contamos que tenemos ciertos deberes que implican chingos de sacrificios que no le dejan lugar a la inocencia, a la imaginación, al goce. Y eso es ser modernos. <risa> Hazme el favor, güey. Cero sentir, moderno. Cero disfrutar, moderno. Hay que sufrir, moderno. Yo provo de ser moderna. Yo intento ser moderna, dice una mujer en la película. Una señora, híjole, extraviada en el humo de sus pretensiones. Y Jep, como es, cuando lo veas templado, Frío sensato le avienta un monólogo brutal en la cara que me llegó hasta la punta de los pies. Un tipo de 65 años vestido de amarillo pollo, muy chido la neta, diciéndole a su amiga y a mí, diciéndonos a nosotros dos personas que intentamos ser modernas, que todas las convicciones, ostentaciones y sufrimientos son productos de nuestro ego. ¡Auch, cabrón! No, o sea, no me toques ese vals. Ego que intenta esconder una serie infinita de incertidumbres que nos nublan la cabeza. ¿A qué me refiero? Me refiero a que maquillamos nuestra fragilidad con el fin de convencer a los demás de que somos una suerte de superhumanos, ¿no? de que el dolor y el miedo han sido superados y que viviendo en las alturas somos intocables e impenetrables. Lo entiendo, nada nos podrá lastimar. Al menos, ya no más. Sonaré, sonaré trillado, como el tío de la fiesta, pero neto. La caída es más pronunciada conforme más arriba nos coloquemos. Sobre todo si nos sostenemos sobre pies de barro. En su monólogo, Jeb le dice a su amiga lo siguiente. Estefanía, madre y mujer, tienes 53 años. Una vida devastada, como todos nosotros. Ahora, en vez de hacerte la moral... De mirarnos con antipatía. Deberías mirarnos con afecto. Estamos todos en el borde de la desesperación. No nos queda de otra más que mirarnos a la cara y hacernos compañía. Amigos. ¿O no? Y todos lo sabemos, ¿eh? Pero nos hacemos de la vista gorda y como que aquí no pasa nada, todo cool, todo chido. Y nos regodeamos con nuestros sacrificios para entablar cierta relación cordial y familiar con la llamada normalidad. Y todavía estar por encima de ella o creer que lo estamos. ¿Por qué? Porque lo normal es pasar 10 horas o más en un trabajo que nos quita más paz de la que nos da. Lo normal es gastar más minutos en la pantalla que sentados uno frente al otro. Lo normal es pagar por nuestra riqueza con nuestra salud mental para tener el celular de moda, como el iPhone 12 ahorita, ¿no? A la chava o al chavo de moda, a la dieta o a lo que sea de moda. Lo normal es regalarle más secretos a Instagram que a nuestra almohada. ¿Cómo y cuándo se manifiestan estos sacrificios que presumimos? No hacemos el amor con y por amor no cuidamos nuestra mente y mucho menos nuestra lengua no le somos leales deja tu fieles ya leales a nuestra pareja no atendemos nuestros silencios es más los rellenamos como si fueran vacíos o tiempo perdido nuestro sacrificio es perder lo que amamos con tal de sentirnos superiores de no admitirnos frágiles nuestro sacrificio es ignorar la belleza del amor puro que nos rodea porque creemos que siempre va a estar ahí en la forma de nuestro amigo o de nuestra hermana o hermano o de nuestros padres. Que a nosotros, a nosotros no nos va a tocar sufrir y que, en caso de que la tragedia llegue, seremos superiores al dolor que provoque la partida inexorable porque tuvimos sacrificios que hacer antes. Este es el gran engaño. Todo. Es un truco. Hay una escena llamada las comparsa de la jirafa, que es la desaparición de la jirafa. Es en esta secuencia de imágenes donde yace la joya de la grande belleza. Puede que las cosas pasen cuando no las estés viendo, pero eso no significa que no hayan sucedido del todo. Puede que las cosas pasen cuando no las estés viendo, pero eso no significa que no hayan sucedido en el caso. La escena, te la platico. Jeb se encuentra con un viejo cuate que le dice que su gran acto del domingo será desaparecer a la jirafa que ambos ven ahí parada entre telones y luces. El cuate le dice, según tú, le dice este brother a Jeb, si en verdad pudiese desaparecer a cualquiera, ¿estaría yo aquí a mi edad? Es solo un truco. Es solo un truco. Es solo un truco. Es solo un truco. Y cuando el mago está por hacer su acto, a Jep lo sorprende su mejor amigo por la espalda con la noticia de que se irá de Roma y no volverán a verse jamás después de 40 años de amistad. Y justo cuando Jep está de espaldas, Lidiando con la desaparición de lo único valioso que le quedaba en su vida La jirafa se esfuma ¿Jep? ¿Has visto? Dice la voz del mago Y ya no había nadie Las cosas pasan, las estés viendo o no Ah, perdón Esta es la gran belleza de la vida Las cosas pasan, las jirafas desaparecen, los amigos se van, los hijos crecemos y los amantes mueren y que no estés ahí para presenciarlo no implica que vayan a esperarte para seguir el curso de su vida que no veas desaparecer a la jirafa no, 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 no significa que no esté ahí todavía y, y también que no hayas visto desaparecer a la jirafa significa que puede que ya no esté ahí piénsalo así, existen dos tipos de verdades las verdades superficiales, que son evidencias de que lo contrario es incorrecto. Y las profundas, en donde lo contrario es igual de correcto. Te pondré un ejemplo. Existes y a la vez no existes. Si estás solo y nadie te está viendo, ¿cómo puede decirse que estás? ¿Quién confirma, además de ti, que eso es lo importante, que no has desaparecido? Es como lo del gato de Schrödinger. El gato está vivo o muerto hasta que nosotros lo miramos y lo ponemos en cualquiera de esos dos estados definitivos. Vivo, muerto. Pero mientras no lo vemos, ¿está vivo o está muerto? No podría el gato estar vivo y muerto al mismo tiempo. Ahora imagínate que el gato eres tú. ¿No podrías estarlo tú, vivo y muerto a la vez? ¿Quién te da la certeza de existir? ¿Los demás? ¿O tú mismo? No digo que entonces tengas que vivir como si fuera tu último día. No, tranquilo. Pero sí que no la pases como muerto en vida. Esto me pasó con Regina, mi ex. Desapareció. Y a la vez estaba ahí. Ya no era la misma. Pero seguía siendo Regina. Y me di cuenta de que yo estaba empecinado... En hablar con su recuerdo. En revivir lo que había sucedido. Porque me sentía estático en mi vida. Como una estatua. Y como ella. Seguirán sucediendo. Porque ya ha pasado. Mis amigos. Mis familiares. Poquito a poquito. Irán desapareciendo. Y te hablaba de los trancazos Que me meto por vivir con el corazón por delante. Porque escribir esto. Me dio el cachetadón. Para sentir... Que no quiero perder mi tiempo guardándome cosas Que prefiero decir lo que siento Porque me daría pánico que todo desapareciera Y me quedara sin decir lo que sentía ¿Tú prefieres esperar hasta el último momento de tu vida Para saber qué es lo que verdaderamente quisiste hacer? <ríe> ¿Y si ese momento llega antes de lo que imaginabas? ¿Qué? <ríe> ¿Qué quieres que se recuerde de ti? ¿Qué quieres recordar de tu propia vida al final del camino? Si todo es un truco, disfrutemos nuestros recuerdos sin estancarnos en ellos, aunque no seamos los mismos, por Dios. Disfrutemos del tiempo que invertimos en las cosas que sí queremos hacer. Disfrutemos del renacimiento de la inocencia que llevamos dentro. Si todo es un truco, disfrutemos decir lo que sentimos antes de que la jirafa desaparezca. Si todo es un truco, disfrutemos para nosotros mismos de la gran belleza que es la vida. <ríe> Con todo y que a veces se pase de lanza. <ríe> Aunque a veces digamos, chale, qué fucking dura es la vida, no manches. Sin aviso alguno, de repente, ¡pum! te pega de frente y te tira de espaldas y te desnuda al arrancarte a quien amas. Al borrarte la felicidad que pusiste adelante para que la pongas enfrente, güey. En el presente. Para que a la hora de morir, no descubras que no viviste. <risa> ¡Qué fucking dura es la vida! Así es, como la jirafa de la grande belleza. De un momento para el otro, ya no está. Pero <risa> ay, ay, ay. que no la veas, no significa que no siga ahí. Si al final tu vida importa más que tu muerte, si tu vida pesa más, que tu muerte, entonces, habrá valido la pena, haberla vivido. Jeb, yep. yep. ¿has visto? visto? Es todo un truco. Es, so un tru... ¿Es todo un truco. Ay, güey, en este capítulo sí me puse sensible. Verdad es que también ha sido una, una secuencia de muchas cosas que han pasado en estos días. Te platico, eh, los capítulos los, los grabo con anticipación para tenerlos editados. Yo los escribo, yo los grabo, yo los todo. Y, y esta semana, que es la de hoy... El día que se grabó hoy, vaya, miércoles 14 de octubre, he vivido muchas cosas fuertes, sentimentales últimamente y uy, lo tengo, lo trago todo a flor de piel. Pero bueno, ya, ya, ya escuchaste mucho de mí hoy. Te invito a que si quieres eh, me sigas en redes sociales, arroba soy Chant. Eh, me encuentras en Instagram para que también veas los collages con los cuales ilustro cada uno de los capítulos y que me digas como ya ha sido con, contigo o con algunos de ustedes lo que opinan acerca de los capítulos. Gracias por tomarse el tiempo de escucharlos, de, de, de creer en lo que sea que tenga que decir, y de escribirme para compartirme qué es lo que qué es lo que sienten. Gracias, gracias enormes. Ojalá que, que, que sigamos en contacto y, y disfrutemos de este pedo aunque esté cabrón. Gracias. Hasta el próximo capítulo. Esto fue, esto fue Collage Millennial.